0: Vindo do taverna da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atendê -lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Eu sou o Douglas Quadros. Muito boa noite pra você que tá no chat com a gente. Quem já tiver no chat já vai mandando aquele alô maroto. Alô maroto, parece até... Alguma palavra daquele que não deve ser dominado. Será é que você me entende? <risos> Bom, hoje nós vamos falar aí sobre um tema que o Raul teve a ideia, por isso que ele está aqui, porque quem tem a ideia é obrigado a participar, né Raul?
1: Essa é a é. regra.
0: <risos>
2: a, a regra é bem clara sobre isso.
1: Né? Eu, eu acabei de saber sobre essa regra. Uhum.
0: <risos> Parece, foi quem cunhou a regra. <risos> Bom, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o prazer... Sobre IAs e as aventuras, né? Porque é o tema que tá indo, indo por algum motivo. <risos>
1: Deixa
0: eu alterar aqui. Nossa, eu fiz e só faltou clicar OK. Ó. Pronto. Eu, eu
2: só li o, Eu só tinha lido o título embaixo, ó. Tô com o YouTube aberto e não tinha visto que tava IA e as aventuras no pronto. meio do negócio.
0: Então, hoje nós vamos falar sobre o prazer de ser um narrador, um mestre, um guia de jogo, enfim, cada jogo acaba tendo sua própria nomenclatura. E o Raul vai dizer pra gente de onde surgiu essa ideia, Raul, porque o Raul sempre vem com as ideias muito loucas, né? Então, ele normalmente veio de alguma coisa que ele estava fazendo.
1: É, foi, esse foi exatamente o mesmo caso sempre. Porque é, eu costumo ver vários memes ou sei lá, conteúdo de, tipo, reels de Instagram, assim, que fazem essa piada, assim, de como mestrar é um negócio muito trabalhoso e que o mestre sofre muito, né, e que os jogadores avacalhem, que o único prazer do mestre é destruir completamente os sonhos dos jogadores, né, e daí, é, por um acaso, eu tava ouvindo um um Nerdcast com o Leonel caudela e a Karen, que era, eu acho que sobre criação de mundos de RPG. E o Leonel falou em algum momento assim, ah, porque isso faz parte do prazer de mestrar. E eu parei e pensei, porra, a gente nunca fala assim sobre o prazer de mestrar, assim, é só esse estereótipo muito... É
0: porque não existe, né? É por isso que a gente... <risos>
1: <risos> então eu acho que seria legal trazer... É, coisas que nos fazem felizes como mestres, além de destruir os sonhos e as esperanças de jogadores. Hum. Hum.
0: <risos> é isso aí Mas, Karina, você que talvez seja a pessoa que tenha menos experiência narrando aqui Porque eu sei muito bem que é, ela prefere jogar do que narrar Mas às vezes colocam a Karina como jogo como narradora também que eu, né, Tipo eu é, Conta pra gente aí, vou começar contigo Quais tu acha que são os, pra, os principais prazeres de um narrador Além de destruir combos?
2: Bom, primeiro que, é, talvez por isso eu seja a pessoa que menos narrou, eu, eu respeito muito os combos dos meus jogadores. Em geral, eu faço situações para eles poderem usar eu ao máximo. Talvez eu esteja errada. Talvez eu esteja errada. Talvez eu esteja incentivando é, o uso de coisas erradas. Talvez. Mas, é, para mim, o, o grande prazer de, de mestrar tá aí. Assim, é, não em deixar as pessoas fazerem combos, mas em conseguir costurar as minhas histórias a partir das histórias dos jogadores. Eu nunca fui o tipo de mestre que construo tudo antes. Em geral, eu tinha jogadores muito bons que sempre me mandaram histórias antes. Eu sempre... eu peguei muito grupo novo. É, o único grupo que eu tinha que jogava mais constante, assim, era meu grupo de Laguna e daí a gente conseguia dividir. Às vezes eu mestrava, mas principalmente meu amigo mestrava. Então, eu não precisava me preocupar tanto com isso. A gente estava acostumado a gente fazia, jogava 3 e a gente fazia ficha em 5 minutos. E o, nosso, o nosso background era menor do que isso né? era um minuto de background, quatro minutos escolhendo onde a gente colocar os pontos é, e aí quando eu mestrava eu sempre pedia para os jogadores mandarem antes eu costurava, né? a minha história na a partir da história que eles tinham me mandado de background sempre e aí, isso para mim sempre foi um prazer porque eu acho que uma das boas qualidades que eu tenho como mestre e na vida, assim, é de conseguir costurar as coisas e conectar as coisas que eu tô vendo na minha frente então, assim, isso é, para mim é o maior prazer, inclusive a última história que eu mestrei fora do movimento RPG assim só por pura diversão e prazer com amigos, que eu nunca terminei obviamente, só mestrei primeiro e aí o grupo se desfez, porque nós já éramos todos adultos foi uma história que eu não tinha passado para as pessoas que era medieval fantasia. Eu estava com um grupo de três jogadores novos e uma mais antiga. A mais antiga já sabia que eu sempre meço medieval fantasia. Então ela já fez personagem medieval fantasia. Mas as outras três pessoas fizeram personagens de temperas aleatórios. E aí eu pensei... Puta, fiz merda. Vou ter que mandar as pessoas refazerem. Ou eu vou dar um jeito de fazer tudo isso funcionar. E daí foi o que eu fiz... Então foi muito legal, assim, então pra mim esse, cara, eu vou juntar isso com isso com isso, com isso, daí eu vou fazer uma história muito legal é o maior prazer, assim Tem outras coisas, mas acho que vou começar com esse que é o maior prazer
0: que eu tenho Muito bom Muito bom Então é, basicamente unir coisas aleatórias é <risos> ai, ai, Fazer uma história ai. funcionar
2: a partir de qualquer aleatoriedade que eu coloquei na minha
0: frente eu, eu acho engraçado porque, tipo, isso é uma coisa que eu vejo muita gente falando, né Ah, eu sou um narrador que não preparo muitas coisas, né A gente tem aqui o contrário, né Nós temos um narrador masoquista também Que eu sei muito bem que o Raul é o narrador que prepara as paradas antes né? Não igual o Castas, porque o Castas me mostrou Ele tem um caderno que ele escreve as campanhas, e aquela campanha de Guerra dos Tronos que nós jogamos, que inclusive o Castas está concorrendo como melhor narrador por causa dessa campanha lá no D20 Awards. É, ele ele tipo, tinha escrito várias páginas do caderno. Eu destruí a campanha dele com uma ação de personagem. Por isso que eu digo que é um narrador masoquista, né? Mas enfim. Mas Raul, tu é desses caras que te prepara, né, cara? Onde é que tá
1: o prazer nisso? Me conta, pelo amor de Deus. Cara, eu, eu acho interessante que tu pense isso de mim, porque na verdade eu preparo relativamente pouco, eu acho assim, as coisas que o mestre. Aposto sabe? que mais que eu. É, não sei, eu não sei quanto tu prepara também. Mas, é, na verdade, eu, pelo que a, a Karina estava descrevendo, eu acho que a minha abordagem acaba sendo meio parecida com a dela, assim, sabe? Porque eu sempre gostei dessa coisa de é, amarrar o background dos personagens e tal. E, e começamos jogando com o 3D também, de certa forma, né? Então, uhum. é, que é um, é um jogo que, digamos assim, incentiva isso a ter vários personagens completamente diferentes um do outro, assim, né? E... Mas qual é a pergunta mesmo? Eu esqueci.
0: Se tu é um narrador que prepara é. e se tu acha que existe prazer é. em preparar aventuras?
1: Cara, é, eu acho que sim, sabe. Eu, ultimamente eu tenho é, mudado um pouco essa abordagem, Começado a preparar mais coisas. Mas porque é, no geral eu gosto muito de ler, assim, sabe? Então volta e meia eu tô lendo alguma coisa e isso me dá uma ideia de, de algo para botar na campanha, assim. E eu estou jogando uma campanha em que eu e outro mestre dividimos a tarefa de mestrar, assim. Então, eu mestre um arco, ele mestre um arco, sempre alternando. E aí eu sou um pouco obrigado, assim, a, a ver o que, que ele já fez para não criar elementos contraditórios, assim, né? E eu, eu acho, sim, isso prazeroso, porque sempre acaba é, esse. É, essa ação de, de tu parar e ver as coisas que aconteceram na campanha acaba sempre trazendo ideias novas, assim, sabe? E ao mesmo tempo que é prazeroso, é um pouco angustiante, porque a gente tem mais ideias do que a gente vai conseguir botar na campanha, no fim das contas, né? Sim. Eu,
0: eu acho engraçado, eu já citei algumas vezes aqui A história que eu narrei Que eu preparei, nossa eu peguei o personagem De todo mundo, todo mundo que tinha feito personagem Alguns já tinham mudado a história e tal Feito os personagens e eu fiz uma timeline Eu tenho até hoje escrito, estão mais de 80 páginas a... Fiz uma timeline inteirinha assim, Do ano X, todos os eventos Que aconteceram até o tempo que eles estavam jogando E fui avançando Tipo, amarrei todas as histórias Os jogadores... Cagaram pra tudo que tava acontecendo. Eles não estavam nem aí, eles só queriam. Então, tipo assim, é aquela história, né? Eu acho que assim, uh, eu não fiz aquilo pros jogadores. Eu não me importei de eles não seguirem as coisas do jeito, tipo, irem atrás das histórias que estavam sendo preparadas, graças àquelas amarrações. Eles foram, em certo, certo, até certo ponto, e pelo menos uma história. Sempre tem um jogador que gosta de perseguir o próprio background, né? Mas a maioria simplesmente. Defecou, né? Mas assim, eu não fiz isso para eles, eu fiz isso para mim, sabe? Porque hum. até na época, como eu tava construindo um cenário, isso serviu para criar um monte de elemento para dentro daquele cenário: datas importantes, eventos que aconteceram e coisas do gênero. Isso me deu um gás, e é o que eu costumo dizer: a gente já falou aqui num, em um outro momento, sobre um outro, em uma outra taverna sobre isso, tipo, quando eu não tô narrando o cenário que eu tô desenvolvendo, eu não consigo criar, eu não consigo criar nada que eu não esteja praticando, é muito louco isso, então é, como eu não tô narrando nada agora, a única coisa que eu, tô, que eu tô criando é a guilda um pouco mais profundamente algumas coisas ali, por causa que tem um eventos acontecendo na próxima quarta-feira eu vou narrar, então eu me preparei pra começar a desenvolver um pouco mais essa parte sabe, tipo, e é isso, eu sou um cara que eu gosto muito de criar, então quando eu tô narrando eu gosto de criar coisas, e eu não me importa se os jogadores não utilizarem. Agora, que é mais legal quando eles vão atrás das coisas que tu cria que tu prepara, com certeza é, né? É uma parada muito da hora. E algumas pessoas, me... eu fiz uma... Recentemente eu fiz uma entrevista e eu... me perguntaram, tá, mas tu prefere narrar ou tu prefere jogar? O Herbert também me perguntou isso quando eu fiz lá no Ideias Arcanas. E eu falei, cara, depende, sabe? Eu não sou aquele cara que gosta de narrar, assim, tipo, oh, eu adoro narrar. Eu sou aquele cara que putz, tinha uma história legal. Que nem, por exemplo, na próxima sexta-feira agora, eu tô querendo narrar uma one-shot Savage words porque eu tive uma ideia, que eu acho que vai ser sensacional de fazer uma one-shot com isso. Só que, e por isso eu quero narrar. Mas não é uma coisa que eu quero, tipo, nossa, criar uma campanha, sabe, tipo, eu não sei, eu prefiro muito mais pegar um personagem da vida pra ele, e jogar uma campanha longa com um personagem, do que narrar uma campanha longa. Não sei se é porque eu narrei por muito tempo campanhas longas e me estressei. Hoje, eu prefiro narrar one shots E eu acho que isso mostra muito De porque que o movimento RPG tem meio que esse formato Por mais que nós bastante campanhas longas né? Mesmo as campanhas longas São pequenos capítulos que mudam de narrador né? Então uhum. é, Foi meio que é, Criador e sua obra <risos> <risos> eu construir essa parada né? então mas é um pouco isso assim eu tenho essa, esse não é que eu não goste mas é que eu prefiro jogar se for uma coisa mais longa então como narrador eu gosto de quando eu tô criando realmente então eu pego aquele que ela amontoado de ideias como sabe tipo, transforma isso dá muito prazer assim eu acho que é uma coisa que não é todo mundo que gosta tem, tem, tem gente que eu sinto que sofre um pouco com na construção que tipo Principalmente quando não tá seguindo a, galera, a galera não tá seguindo O que eles querem, o que ele quer Já aconteceu de narrador ficar brabo Parar de narrar por causa que a gente Simplesmente decidiu ir pra taverna Em vez de seguir pra, sei lá, pra masmorra Tá ligado?
1: Mas, mas eu acho que isso é um Um grande problema que de certa forma Dá origem a vários desses memes do, do mestre sofrendo Que é a expectativa De que tu vai simplesmente bolar uma história E todo mundo vai Embarcar nela assim sem como é que posso dizer sem, sem muita agência para sair do, daquele trilho trilho ali, né? E enquanto eu acho, né, no, no meu caso assim, o, um dos meus grandes prazeres meus em, em narrar, em mestrar, é justamente ver a história que vai surgir dos jogadores, assim, né? Então, como tu falou, pô, às vezes é, é muito legal quando quando o cara pega o, o gancho que tu botou como mestre e vai atrás, assim, de, daquilo ali. Mas é, não, não dá para ter isso com uma expectativa de que sempre vai se realizar assim. Não. Exatamente. Exatamente. Porque, Porque é uma. E... Desculpa, pode continuar. Não, eu, eu ia dizer. E o contrário, eu acho que é, é completamente válido também, sabe? O mestre pescar os ganchos dos jogadores né? e ver onde eles estão querendo ir.
0: É uma das dicas que eu sempre dou, cara, pra quando a pessoa quer narrar. Escuta os teus jogadores, mano. Às vezes tu não faz ideia. Tipo assim, eu sou um narrador que eu preparo eventos, tópicos no máximo e um plot final. E é isso. E eu vou no, no fluxo dos caras. Daí, tipo, tu fica escutando. E o problema é, às vezes os jogadores são tão... Jogadores de mundo das trevas que criam tantas conspirações em jogos que seria uma coisa bem mais simples. Que se tu começa a escutar, tu vira, um, vira umas loucuras, né? Essa mesma história, cara, tipo, era pra ter um vilão só, acabou tendo quatro vilões, porque eles estavam desconfiando muito de um NPC que com certeza era pra ajudar eles. Eles estavam desconfiando tanto que eu transformei esse cara num, num vilão, tá ligado? Porque, tipo, <risos> cara, eles estão desconfiando tanto dele, cara. Eu devo ter dado algum. Daí eu peguei como se aquilo sempre fosse planejado e eles simplesmente tiveram essa sacada isso é legal também, sabe? às vezes tu, tu, tu ser flexível é importante, é uma das, uma das qualidades que eu acho que um narrador precisa ter. Eu já inclusive elogiei alguns narradores do movimento RPG porque eram flexíveis e eu acho isso muito importante. Eu não gosto de narrativas que o cara fala assim, por exemplo, ah não, ah, eu, a gente já falou milhares de vezes sobre isso. Ah, vou abrir a porta aqui. Ah, se não pegar a chave é 14 sessões atrás, tá, então vou dar um jeito vou usar o picklock, não, não funciona tá, vou lançar uma magia, não, a porta é imune é magia ah, eu vou então pegar um pé de cabra não, a porta não tem entrada pra entrar o um pé de cabra porra, narrador, deixa esses caras inventar alguma coisa, se tem um ladino deixa pra usar um picklock, ah, se tem um mago, deixa ele explodir a porra da porta que tenha consequências deles não ter pego a chave 14 sessões atrás, mas que eles possam continuar a história e não ter que voltar 14 cidades para trás para conseguir pegar a porra da chave de novo, sabe? Então, assim, é, é isso que eu quero dizer. Eu acho que a flexibilidade ela é importante. E, e, tipo, alguns narradores não conseguem ter isso. E daí eu fico me perguntando se essa galera, tipo, sente esse prazer em, tipo. Fazer desafios que a galera não vai conseguir passar, sabe? Porque eu, a minha parada é ver a galera passando o desafio que eu construí. E eu fico frustrado quando a galera não consegue. No sentido de que, tipo. Eles desistem, sabe? Dificilmente acontece. Já aconteceu uma vez, eu fiquei meio puto. Porque tava muito na cara, não tinha como eu facilitar mais. Mas eu deu, demos um jeito. Mas, mas tipo. É, sabe? Tipo, é mais raro isso acontecer. E quem errou na final das contas foi quem? O narrador. Cara, ah, não, mas tava muito na cara, claro. Qualquer enigma que eu criar na minha cabeça, ele vai estar tá fácil pra cacete. <risos> não é verdade? Agora, às vezes os jogadores não veem as mesmas coisas que tu. Às vezes eles não prestam atenção na, na, na história. Sim. Mas às vezes eles também estão numa outra vibe. Às vezes não pescaram um gancho, a referência. Enfim. Mas, Karina, tu tá muito quietinha. Karina, como jogador, <risos> então, o que, que tu acha que os narradores têm mais prazer em ver os. os. Player, os. os, os como jogador é o que. Peraí, eu me confundi, gente. É segunda-feira. Eu, eu tô que nem aquele meme, né? Nossa, essa semana foi longa. É segunda-feira, Capitão.
2: Não, ó, como jogador, eu acho que. Assim, é muito gostoso quando a gente vê uma história preparada ou quando a gente vê momentos muito épicos, né? É, e aí eu vou falar de novo sobre mesas com com jogadores iniciantes, eu vou falar isso porque eu acho que quando a gente tá acostumado a jogar RPG, acho que a gente talvez perca a noção do, do que a gente tá vendo na nossa frente, sabe? Mas quando a gente faz uma batalha bem épica, e aí a gente chega na conclusão épica dela, e tem o um momento do clímax, o um momento que a gente derrota é, o vilão, e aí o narrador ele pega o que tá acontecendo, e aí ele consegue transformar aquilo numa descrição muito legal, e aí tu consegue sentir aquela emoção, sabe? Porque é muito diferente de a gente dizer assim... Ah tá, beleza, tu tirou o vinte, tu acertou e matou. Não, então o que que aconteceu? E eu acho que esse momento ele é muito épico, assim. E eu acho isso muito legal. E normalmente os, os narradores que conseguem trazer isso... conseguem vir com a gente na né, emoção ali do que tá acontecendo... É, eu vejo que eles se divertem muito, né? Eu, eu, eu lembro da gravação que a gente fez do Rap... E aí, cara, tem uns momentos ali que os jogadores e tu estão, tipo assim, no, no flow que quem tá de fora não consegue perder, só um monte de gente ferrando. Mas tá todo mundo, tipo, empolgado e torcendo e, sabe, e aí dá errado e todo mundo se desespera e dá certo e é super legal. É, então, eu acho que isso é bem legal, assim, de ver como, como jogadora, quando a gente tem isso, é, Claro, né, também quando tem uma introdução super legal, eu, eu gosto muito quando tem música, mas pensando, assim, na, na experiência, os momentos que mais me marcaram enquanto jogadora foram momentos que o mestre trouxe isso, assim. Claro, foi de batalha, que vocês sabem minha preferência por coisas, que eu posso jogar um monte de dados, mas é, serve também para momentos épicos de forma geral, assim, né. Quando a gente está no ápice da história e vem aquela descrição super legal, casando o que está fazendo nos dados, eu acho muito sensacional. E aí, como mestre também, assim, quando eu consigo trazer isso pra mesa, eu acho muito legal. Muito legal. E eu acho que é, não importa muito o teu estilo de jogo, sabe? sabe? Se tu prepara mais, prepara menos, gosta de fazer campanhas longas, campanhas curtas. Eu acho que a emoção tem que vir, sabe? E a, a coisa também do mestre, saber que é uma cocriação, né? É, assim.
0: É não importante. é uma coisa.
2: É, não é uma coisa que o mestre tá fazendo sozinho, sabe? Então, tipo, não existe a história de RPG que tu imaginou na tua cabeça. Essa é uma história. A história de RPG é o que existe, tá acontecendo mesmo. mesa. sim.
0: Chama romance, né? Então, tu pega, te escreve, tem tudo que tu quiser lá dentro. E é isso. É né?
2: <risos> e eu acho que também, às vezes, a gente tem a expectativa que os jogadores, eles vão funcionar como um personagens de um romance. E os jogadores eles não funcionam como personagem de um romance.
0: Eles não funcionam como diferente. personagem às vezes.
2: É, porque assim, ela tem uma pessoa e ela tem que fingir ser outra pessoa e ela tem que pensar na mecânica de jogo e ela não é um ator. E mesmo que ela seja um ator é completamente diferente tu interpretar um personagem enquanto tu tá jogando porque tu também quer vencer o jogo. Apesar de não ser um jogo ser vencido, tu não. ainda
0: quer vencer o jogo. E, e, as e quanto mais experiente esse jogador, pior é o personagem, que menos pessoa, menos personagem ele parece ser. né? Ele parece mais uma que o cara é resolveu criar vou criar um pão que luta com um achado e foi transformado por uma bruxa e agora ele caça todas as mortadelas do universo, tá ligado? E, é, tipo, que
2: é, que é verdade. porque tu pega um jogador novo e ele te entrega seis páginas de background, entendeu? porque ele acha que ele precisa fazer isso, ele acha que se ele não contar a história inteira, é, ele vai, vai fala assim teu personagem é nível 1, um. tá? E qual que é o problema? o problema é que ele já venceu um dragão na tua história, não... É, eu, conheço,
0: eu conheço pessoas não tão novatas que fazem isso. Os novatos <risos> normalmente entregam um guerreiro e olha lá ainda. Mas, 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 mas isso que tu falou, Karina, é muito importante. Porque assim, é, a gente tá falando aqui dos prazeres de gente ser narrador, né? E eu entendo que tem pessoas que têm um prazer em escrever as próprias histórias e segui-las e tal. Mas isso não é ser um narrador, gente. É foda a gente falar o que, que é RPG o que, que é o certo de se jogar RPG, o certo de se narrar RPG, a gente sempre fala que é ser de se divertir. Mas eu acho bem pouco provável que o grupo esteja se divertindo também, quando você é um narrador que escreve um romance e os, e os, e os players são coadjuvantes nesse romance que tá acontecendo. Todo mundo tem uma história de um narrador que seguia uma linha, e tu, se tu fizesse qualquer coisa fora da linha, ou tu morria, ou não funcionava, aquela porta não ia, e parecia aquele jogo do Playstation 1 que Tu, atra... tu ficava andando numa parede visível assim e não conseguia fazer <risos> nada, tá ligado? Então assim uhum. é uma é, coisa uma que... história da
1: expectativa, né?
0: Exato. Então assim é... eu acho que existem poucas coisas erradas no RPG. A maioria delas envolve preconceito, violência e coisas desse gênero. Mas como narrador existem muitos erros e eu acho que um dos principais é isso: é você querer que o jogador ter a expectativa que os jogadores vão fazer aquilo que você quer e ficar frustrado quando isso não acontece porque isso não vai acontecer a não ser que você seja um mestre muito, muito que conhece muito de psicologia humana, conhece muito sabe aquele cara que, como é que é o nome oh, sei lá, o que conhece eu... muitos
1: jogadores, né, porque então, às vezes você tá jogando há 10 anos com as mesmas pessoas às vezes tu consegue prever esse tipo de
0: coisa algumas né? coisas, né, porque também cada jogador faz um personagem diferente, quanto mais experiência aquele cara vai ter às vezes tu não consegue ditar exatamente a não ser que tu tá jogando com um cara que sempre faz a mesma coisa, mesmo personagem exatamente da mesma forma, tem jogadores que mudam muito, né? Por exemplo, hum. eu vou pegar os meus personagens, tu pega uma campanha com o Draú e outra com o Nicolo, são completamente diferentes, sabe? Então, depende muito do, do, do... Claro, como Douglas, tem algumas coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de investigar, o meu personagem vai lá dar um chute na porta e apontar uma arma pro mordomo pra... <risos> <risos> pra investigar a mulherzinha Que tava presa dentro do quarto Sim, isso é um padrão Que os meus personagens costumam fazer Mas tem certas atitudes que o personagem faz Que são muito do personagem em si Quanto mais experiente o jogador é, mais tem isso Então vai depender muito da psicologia Humana que tu conhece também E também isso que o Raul falou ajuda bastante né? Tipo, se tu tá jogando há 10 anos com um grupo Provavelmente todos estão se divertindo, esperamos né? Mas enfim mas... É, é
2: que eu acho que assim, ó, um, um ponto muito legal, porque a gente começou a falar do que, que é prazeroso, do que começa agora e do que começa que não deveria fazer, né? Mas eu acho que assim, ó uma das coisas que é legal do semestre é quando tu gosta de ter esse espaço de criação e de criar em conjunto, sabe? é Tu lida bem com a frustração, com ter que improvisar ter que se adaptar e gosta desse resultado, sabe? Tu prefere o resultado de uma história onde tu dividiu com as outras pessoas do que o que tu criou na tua cabeça, porque pode ser muito frustrante tu criar toda uma aventura, toda uma história e aí ter que lidar muito rapidamente com os jogadores fazendo outra coisa, ou não dando bola, ou não pegando um gancho sabe? Então sempre que tu cria um gancho que esses jogadores têm que pegar, tu tem que saber que tu tá te arriscando a que eles não peguem e é bem isso. E já aconteceu exatamente isso que tu falou comigo, Doug. De o mestre colocar um personagem e a gente... Quanto mais ele tentava fazer com que o personagem parecesse bom, porque era bom pra gente, mais desconfiado a gente ficava. E a gente quase, quase foi pra batalha com ele, sabe? Tipo, o mestre simplesmente fez ele desaparecer porque o mestre gostava do personagem ele não queria que a gente matasse o personagem por pura desconfiança injustificada. Então, assim... é. É, tu, te, tu tem que desapegar da história que tu criou Tu tem que criar ela e imediatamente Desapegar e estar aberto pra história que vai ser criada Então se isso te dá prazer Tu vai se divertir com o mestre Se isso só te causa sofrimento e dor
0: é. Não, é, o que o Alderson disse. falou ali no, no chat, ó. A máxima de que, é de que se um mestre não tem planos frustrados pelos jogadores, então está mestrando errado. A surpresa de ambas as partes faz parte da diversão. Você cria, você cria uma situação com pelo menos três formas de serem resolvidas. Os jogadores conseguem encontrar uma quarta. Isso é maravilhoso. E é isso. É, né? é os usuários do sistema, né?
2: É. Todas as piadas de usuários do sistema servem para o jogador
0: de RPG. É que nem, eu vi um vídeo muito bom, desculpa te interromper, Não, mas eu preciso falar, que é um pai, que da tipo a programa é os é, QA né que é o quality esqueci o nome, mas é a pessoa que testa os bagulhos pra ver se tá ok, e o programador, né? Daí, tipo, o menininho era o programador, o pai dele era o que seria o que há, né? Daí ele pediu pro menino fazer uma lista de, de, de tarefas pra se fazer um pão com manteiga de amendoim. Daí o pai lendo a lista, assim, ah, beleza, pega o pão, ele pega o pão, pega uma faca, pega uma faca, abre o pote de, de manteiga de amendoim, ele abre, passa a faca na, na, no pote de manteiga de amendoim. Daí o pai passou a faca do lado contrário, assim, tá ligado? Tipo... <risos> levantou e ele é um gurizinho não não é assim porque às vezes as coisas que aquilo que eu falei as coisas que parecem tão óbvias não são tão óbvias assim precisam ser sabe bem direcionadas e às vezes os jogadores têm muito isso assim ah, o meu, o meu personagem é um guerreiro que ajuda todos. Numa situação de combate lá, tu vê que tem uma mulher em defesa, ela vai precisar de ajuda. Ou oh, vamos tirar desse... Tem um cara em defesa, né, pra quebrar esse preconceito aí. Tem um cara em defesa lá que ele quebrou a perna e tal, e ele tá frágil, os orcs estão vindo. O que que você vai... Não, tá, botei orcs. Tá, os homens maus grandes estão vindo <risos> pra pegar esse cara que tá com a perna quebrada. O que que você vai fazer? Eu vou embora. Não, mas você não é um guerreiro bom. Foda-se, eu vou morrer. Se eu for lá ajudar, não, mas você é muito forte, você vai conseguir bater naqueles caras maus, dá tempo de pegar ele, eu não quero arriscar. É isso, cara. Às vezes o jogador simplesmente faz algo que nem o personagem dele faria por N motivos. Às vezes o cara não tá no mod do personagem, às vezes o cara não teve um dia bom e resolve jogar o jogo totalmente contrário. Isso também faz parte da RPG. O RPG é um jogo de. é interpessoal, né? Ele é um jogo de. querendo ou não, o grupo tem que estar tá no mesma... No mesmo fluxo de pensamento, vamos dizer assim no mesmo... e cara às vezes o cara não e tá aí,
2: ele e aí tu tá pode raro. incorporar, entendeu? tipo assim, ah, o teu personagem fugiu de uma batalha cara, aí, sei lá, ele vai Tô rápido, tá? Começou a ter pesadelo, ele vai ter alguma, alguma coisa que vai fazer mal pra ele, porque ele não seguiu o código de honra dele original, sabe? É, Ou tu pode criar toda uma cena de interpretação que alguém culpa ele pelo que aconteceu, porque viu ele fugindo da batalha, ele vai sofrer consequências de ter quebrado com o que ele originalmente fez o personagem. Mas às vezes daí vai surgir que na real o personagem dele é um covarde que achava que tinha um código de honra. Então, então assim dá para criar um monte de coisa, até porque as pessoas elas têm camadas, elas são complexas e às vezes elas fazem as coisas que vai é contra o código de honra por n motivos. Então, um personagem ele pode ter essas camadas, sabe? E aí o mestre, eu acho que precisa gostar de lidar com isso assim. Precisa gostar de ver o grupo feliz, precisa se preocupar mais com o resultado de grupo do que com o que ele estava esperando, esperando assim. Acho que são as mesmas características que eu diria para um líder. Se eu tivesse feito uma plástica de RH, sabe? tem que gostar de, de ver o que o grupo bem, sabe? Isso tem que estar acima da tua história. Tipo, meu grupo saiu feliz, saiu satisfeito. Sim, em muitos isso. momentos RPG serve pra gente dar umas lições também, assim. Tipo, lá, tem consequências coisas, sabe? E
0: isso não quer dizer que o grupo precisa sair com full life e matar todos os monstros e passar todos os desafios. Eu já passei por grupos que se quase morreu o personagem e eles saíram todos felizes, porque foi uma campanha, foi uma história foda. Tipo, a história precisa ser boa. O RPG a gente tá ali para às vezes sair do nosso mundo e para um mundo diferente, um mundo mágico ou não, enfim, mas a ideia é de tu fazer coisas diferentes. Então, é isso que a pessoa quer, a pessoa quer se divertir. Claro. é, é aquela máxima, né? Eu vou fazer um clérigo, beleza Nunca mais aparece a porra de um morto-vivo na campanha inteira Porque eu fiz um clérigo que eu foquei em expulsar mortos-vivos Não, eu vou fazer então um bardo Todos os inimigos são imunes a encanto, a magia, enfim Porra, eu vou fazer um mago de fogo, beleza Todos os inimigos são de água Cara, tem narradores que fazem esse tipo de coisa, né E é aquilo que a máxima continua o, não é um, o RPG não é um, é um jogo competitivo, é um jogo cooperativo. O narrador precisa... Por isso que eu sempre digo que o papel do narrador é o mais difícil. E não é porque eu tô puxando sardinha, mas é porque é verdade. O papel do narrador é fazer o grupo se divertir, assim como o grupo tem que fazer o narrador se divertir, mas o papel do narrador é fazer o grupo se divertir. sim. Você que está ouvindo aí, que fala que eu, que eu falo que o narrador é escravo do grupo O narrador tem que fazer o grupo se divertir Ele precisa se divertir também com isso, óbvio Mas, por que, que eu digo que é difícil? Porque é um equilíbrio que tu tem que fazer entre dificuldade e facilidade Tem que ser uma coisa que esteja no meio Precisa ser uma coisa que o grupo consiga passar, mas que não seja tão fácil Tem grupos que gostam só de coisa fácil tem. Tem grupos que gostam de não passar desafio nenhum? Tem. Você não tinha tanta gente jogando OSR, né, Raul? Mas. Mas. Existe, acho que a grande maioria gosta de ter dificuldades ao mesmo tempo que é, ter alguns problemas. Então, por isso que eu digo que o papel do narrador é difícil. Porque. Pra, pra vitória ser significativa, a chance de falha tem que ser real, né? Exatamente. Porque se o jogo fica simplesmente aquele negócio, de, ah, vocês nem precisam rolar os dados, vocês mataram todos os inimigos. Quando um narrador fala um bagulho desse pra mim, eu já fico meio desgostoso, assim. Ou ele quer acabar a campanha logo, ou tá chegando na hora dele ir embora. Pode ver que é. normalmente vem essa frase depois que ele pegou o celular e viu que tinha uma mensagem. Que aí, pronto, é da mãe, no passado, Não, agora eu, eu, talvez isso, da mulher. Isso
1: é válido <risos> se o personagem o é muito poderoso, assim, né? Mas, ainda claro, assim... tem um guerreiro nível 12 e vem aquele monte de aldeão nível 1. Ah, beleza. Cara, é, é, é legal mostrar que o cara é forte também. Ainda vezes, né?
0: assim, um grupo de, de nível 1 de aldeão, é, se eles te flanquearem, vai depender do nível de destreza que tu tem, se tu tiver reflexo no combate, porque senão tu começa a ter penalidade na tua destreza, e isso consequentemente diminuta a CA, se tu for rodeado por inimigos, tu pode morrer por causa disso, senhor Home. Inclusive que tu leva ataque de oportunidade pra cada movimentação que tu for fazer. <risos> Absolutamente
2: do nada virou um advogado de regras, pra caralho, não façam isso com seus grupos, por favor. Não, mas isso não, tem o um, assim, um ah, motivo de eu é... saber de
0: todas essas regras, porque tinha um personagem na minha campanha que ele virou um. Ele chegou no meio de uma cidade e falou: Eu vou solar essa cidade. E ele puxou o machado dele era um bárbaro E ele começou a tentar solar a cidade Porque os guardas Eu tinha deixado bem claro Que ele tinha um nível específico né? Eu não lembro Acho que os guardas eram nível 2 Eles eram nível 10 Uma coisa assim Só que começou a juntar Tanto guarda em volta dele E a gente tava jogando A ID 3.5 Então eu apliquei Todas as regras de combate reais Até ele morrer E ele morreu E é isso mas isso foi porque ele fez uma parada muito escrota E o grupo, ninguém do grupo ajudou ele Tá ligado? Eles vinham na
1: cidade e falou que vou matar todo mundo Porque sim, tá ligado? Mas enfim e, Em D&D em particular, né? Isso acaba sendo aquele prazer do mestre Sádico Que a gente falou, né? E, em D&D, cada classe tem uma fraqueza né? Sim E aí tipo, o cara chega com um bárbaro Quer solar a cidade? Beleza Vem aquele clérigozinho nível 3 E faz uma... Né, faz uma magia que exige uma jogada de proteção de sabedoria, Sim. ou é como é que era no, no 3.5. Isso, de vontade, seja de vontade. De... De... É,
0: <risos> mas enfim, mas enfim.
2: É, mas é, aí assim, ó, eu acho que. Ah, como, vamos falar de outros prazeres também, né? Às vezes, tu tá com um grupo que tá sacaneando a história, que não tá fazendo as coisas direito, que não, não tá. Não, tipo assim, não, não tá jogando, sabe? Ou também aquele jogador que, tipo, tá abacalhando com o grupo. Então, às vezes, dá um prazerzinho de botar um desafio que vai botar o jogador no lugar certo. E se isso tiver uma função narrativa tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente precisa fazer isso, às vezes o grupo tá, tipo, não tá se ajudando, é... enfim, tem várias situações, mas acho que isso acontece principalmente com o jogador, assim, tipo, um jogador que tá, o grupo tentando fazer uma coisa e o jogador tá, tipo, só atrapalhando, normalmente isso não tem nada com o personagem, o personagem tem tomado um milhão de outras decisões e é aquele, sei lá, o espírito de quinta série, sabe? No momento errado que está atrapalhando o andamento do grupo, que está atrapalhando o andamento das coisas. Então é legal tu usar a narrativa para isso e dar um prazerzinho também, assim. Ah, tá, colocamos esse jogador no lugar certo, mostramos para ele que tem consequência, que as coisas acontecem de uma forma diferente, que não vai dar para ele fazer tudo. Então, tem isso. Já o mestre sádico ele tem prazer em sacanear com todo mundo, mas aí ele tá, ele tá só sendo sacana mesmo. Teaser, né? Tem outras eu coisas que sim, são prazer na RPG.
1: Sim. É, eu, pegando o gancho que o Douglas falou disso de tu conseguir equilibrar o nível de desafio. Cara, eu, eu tenho uma história assim, que eu acertei tão na, na tampa assim o nível de desafio que eu fiquei muito feliz, sabe? Porque era é, 3DT, né? O Tormenta Alpha que a gente tava jogando. E aí eu criei uma situação que o NPC é, ataca o grupo e vence o grupo, né? Eu queria que o grupo perdesse pra ele, pra ele ser preso, mas eu não queria que o NPC fosse muito forte, porque existia a possibilidade dele ajudar o grupo depois, sabe? Então eu, eu consegui fazer uma ficha, assim, que era quase a pontuação nível do grupo e, e fazer o, com que a batalha terminasse com a derrota dos personagens mas foi na nice estica, assim, sabe tipo do do NPC ter terminado com, sei lá, dois pontos de vida, assim, sabe e aí eu, eu terminei e pensei, porra, mandei bem pra caralho <risos>
0: <risos> mas vamos ser sinceros aqui, parar com demagogia a melhor a melhor, o maior prazer de ser narrador é receber a pizza de graça vamos ser, vamos ser sinceros porque <risos> Você tá narrando. Eu tô narrando
2: pros grupos errados. Eu é. nunca ganhei comida de tu graça. Você tá narrando
0: é os grupos errados. A minha e mesa. Você geralmente era forneço essa
2: assim. comida.
0: A regra é clara: quem narra não paga a conta. Essa é a regra. E não lava a louça também, normalmente. Fica a dica aí. Nossa,
2: geralmente era na minha casa. Eu fazia comida pra todo mundo. E ainda lavava a louça depois. Pra gente de não perder Vou, vou jogar lá
0: mesmo. na Taverna da galera no WhatsApp e perguntar aí, ó. Quem é aqui, ó? A regra é clara. Quem narra não paga pizza, essa é a regra. Inclusive, <risos> sempre me vendi e deixei bem claro por pizza. Se a pessoa trouxesse uma pizza, automaticamente ela ficava salva naquela noite. E eu comi muita pizza <risos> na minha época <risos> de nativo. <Matilde. risos> <risos> e tem gente que, que me conhece Que tá no, não tá no movimento RPG Mas tá nos patronos que não me deixa mentir Porque é real Mas enfim é... É,
2: Essa regra não chegou em Laguna Não chegou para mim nossa,
0: que pena. Sabe
2: que eu, che eu chegava em Laguna e a minha mãe já comprava tipo um quilo de salsicha pra gente fazer cachorro quente pro grupo, de panela assim, ó, grande. Nossa. Porque ela já sabia que a gente ia ficar três, quatro dias enfiado em casa, jogando de madrugada. Então a gente ia fazer comida em grande quantidade, assim. E aí o grupo ficava lá em casa enfiado até não poder mais, era bem, bem gostoso, assim. E esse era um dos meus prazeres de mestrar também, reunir o meu grupo e saber que a gente ia ficar... Um milhão de horas jogando infinitamente, assim, noites adentro. Inclusive, o meu mestre do Ad Laguna, né? O meu amigo que mestrava normalmente, né? Quando não era eu que tava mestrando, ele era muito guerreiro, porque ele trabalhava no mercado às sete horas da manhã e ele ficava jogando com a gente até às três.
1: Caralho.
2: Tipo, o verão inteiro, sabe? Hum, <risos> como é que ele sei bem, não como sei que é que é se foi quem trabalhava, não sei quando ele dormia. dormia.
1: Eu, eu
0: obrigava os meus jogadores, os meus jogadores o, narrador, o, o grupo, né? O grupo inteiro a jogar até 6 horas da manhã, porque quando eu morava em Sombrio, eu, meus amigos jogavam na Praia de Sombrio, que é Bonar Gaivota, que na verdade são é dois municípios, mas enfim, isso é uma longa história. E o ônibus só tinha partida às 6 da manhã. E a gente jogava de noite, depois da, da aula, da faculdade, fim das 10 da noite. Então eu obrigava eles a jogar comigo até às 6 horas da manhã para me pegar o ônibus e não ficar moscando por lá tá para depois ir para casa e dormir daí até sei lá duas da tarde enfim então entendo entendo do seu lado hein entendo
1: até. eu tenho é, um outro prazer de mestrar, assim tipo não diretamente relacionado ao que a gente tava falando mas Pega um gancho do que a Karina falou antes, assim, é, sur é, ao mesmo tempo que pescar os ganchos dos jogadores é legal, surpreender os jogadores também é muito legal, sabe? E isso vem com uma grande angústia, porque às vezes, como mestre, tu tem que é, segurar informação por muito tempo, assim, pro negócio ser, valer a pena ser revelado, né? E numa das campanhas que eu estou jogando, é, teve essa história É, é na, mesma, na, na mesma campanha de D&D Que o Divido eu falei Quando eu mestrei uma aventura Lá pelo nível 2 ou 3 do grupo Eles A aventura girava em torno de um, de um espelho mágico Que na verdade era um, um portal Para o mundo das fadas Para arcade e Eu sempre Estou mestrando Candelinhos é, Perdidos <risos> Não importa o que eu conheço. <risos> e, e daí, tipo, o lance é que quando alguém tocava no espelho, ele ficava aprisionado no espelho e fazia um clone, pro personagem que ia pra fora. Assim. E, enfim, o grupo conseguiu resolver essa situação e tal, né? O artefato que eles estavam buscando. E decidiram levar aquele espelho embora, né? E <risos> ele tipo, por uma grana. E aí venderam isso Para um nobre qualquer E não se preocuparam mais com isso E agora, tipo, vários níveis depois Eu acho que foi no nível 9 ou 10 E apareceu é, um, um nobre lá no, no feudo deles Dizendo, vocês amaldiçoaram O príncipe Sabe? É, Ele foi Parar na mão do príncipe Aí ele mudou de personalidade do dia pra noite. E tipo, foi muito legal, assim, porque eu tava interpretando essa nobre falando da história que aconteceu e a ficha de cada um dos jogadores caindo, assim, sabe? Tipo, puta merda! E, assim, cara, foi, foi muito legal. Muito legal. Eu, 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 essa merda na cabeça por meses. Sabe? Até ser legal, assim, criar uma, uma aventura pra que, pra que o plot se fechasse. Assim.
0: Isso é muito bom quando acontece. É muito bom quando acontece. Mas pra mim, pra mim também foi, uma, foi um prazer quando. Esse grupo, eu tenho um cenário, né? Que faz tempo que eu tô desenvolvendo, tá parado, eu tô pra retornar aí, mas eu tenho cinco coisas pra escrever antes, então vai demorar um pouquinho pra mim retornar. Desculpa, João. Mas. É, e daí, basicamente, a história que eles estavam jogando... Né? Eles começaram a... a, primeira, a sessão 1, um, eles estavam num julgamento, assim, todos eles sentados. Estão sendo julgados pelos crimes de traição, e etc, etc, etc. E daí, um deles sentiu uma esfera na mão. E ele quebrou a esfera e todos eles foram teleportados pro passado. Então... Só que as... Na primeira sessão eu pedi para cada um descrever uma cena importante, de tipo, a ah, a vez com que eles se conheceram, uma coisa que fez o grupo ficar mais unido. Então cada um dos players criou uma cena. Né? E não fui eu que criei, era de sessão 1, um, então basicamente ali eu meio que montei o grupo com as histórias que eles mesmos foram criando. E foram histórias muito legais e tal. E daí eu joguei o dado e eles voltaram exatamente para uma dessas cenas. Porque era quem, quem caiu o número Tipo ah, o jogador 1, 2, 3, 4, 5 Quando caiu no 5 A esfera estava na mão dele, ele destruiu a esfera E eles voltaram para a cena que ele descreveu E daí eles voltaram Então eles sabiam algumas coisas do futuro Mas eles não tinham o que queria aconteceu acontecer Para eles serem julgados Porque eu falei que no, quando eles destruíram a esfera Eles só tinham aquelas memórias Até aquele momento Então tipo a timeline podia ser longa ou pequena Só que eles sabiam que eles iam ser julgados Essa memória eles tinham ainda então eles ficaram o tempo todo Fazendo várias coisas e meio que fugindo Do reino porque eles sabiam que eles tinham sido Julgados pelo reino Eles, sendo, né, eles iam ser mortos pelo reino Etc, etc, etc E quando chegou no final e eles descobriram que Um, eles tinham mudado Já a timeline em um momento específico Quando eles caíram essa ficha que A pessoa que era o vilão lá naquele, naquela Primeira sessão mudou por causa de uma coisa que eles fizeram, eu achei muito bom, porque eles olharam assim, será que ele não é mais o vilão por causa daquilo que a gente fez naquele, tipo assim, tá ligado, começaram, a... não, impossível, ele é o vilão, ele continua agindo igual, o cara era um paladino, tá ligado, só que eles não eram mais bandidos, então não tinha por que eles julgar eles, eles falam, não, mas a gente não fez nada, eles não cara, se ele vê a gente, ele vai, e cara, eles ficaram uma, uma, duas horas discutindo, três horas, foi uma sessão inteira, e eles discutindo, se eles pediam ajuda pro paladino, se eles ajudavam ele, ou simplesmente fugiam, eles quase venderam a alma deles pra uma bruxa que tinha lá pra conseguir fugir do paladino que tava perseguindo eles porque ele queria, tipo, explicações, ajudar e etc, por causa da missão que eles estavam fazendo, tá ligado? Mas foi muito bom porque eu criei a pulga na primeira sessão tá ligado? E eu não dei exatamente o que que aconteceu. Então, quando o arco se fecha, as coisas se encontram, eu acho que isso é um dos maiores prazeres do narrador, né? Assim como quando os jogadores manjam do, do, do enigma, eles conseguem resolver num tempo que tu imaginou, mais ou menos. Isso também é muito bom. Porque quando é muito rápido, tu fica um pouco frustrado. Vamos ser sinceros, fica tipo, porra, fiquei três horas fazendo esse enigma e os caras resolveram em cinco minutos, me senti um bosta. <risos> Agora, quando demora demais, tu pensa, nossa, nossa, mano, será que eu exagerei? Então, assim, quando eles demoram um tempo, mas conseguem resolver, é muito bom, é muito bom mesmo, assim. Mas, gente, vamos pra nossa rodada final aqui, pra gente encerrar mais esse episódio da nossa Taverna da tagarela Vou pedir pra Karina começar pra gente, então. Karina, um prazer de narrar aí que a gente não falou, ou uma dica pra galera que tá narrando e tá sem prazer aí. Vai lá.
2: Cara, eu acho que pequenos detalhes. Tipo, nem sempre tu como narradora ou narrador, ou enfim, é, vai, sei lá, conseguir preparar o set list é, é, escrever todas as cenas, preparar todos os inimigos. Mas às vezes trabalhar em uma coisa, em um pequeno detalhe que dê imersão, uma coisa que surpreende os jogadores é um prazer imenso. Esse não foi o que fiz, foi uma amiga minha na primeira vez que ela mestrou. Uma das primeiras coisas que aconteceu é que a gente pôde numa lojinha da cidade comprar alguma coisa. E aí ela imprimiu, eu sei, não se faz mais isso, gente, tudo bem, mas ela imprimiu uma lista de coisas que tu podia comprar de itens. E aí tinha vários itens e tinha um anel de unicórnio. E a gente fez de tudo para comprar o anel de unicórnio e o anel de unicórnio não era nada, era só um enfeite. Mas aquilo gerou uma inversão tão grande na né, gente, a gente foi tão rápido pro jogo, sabe... E foi um pequeno detalhe, é, então às vezes tu trazer algo, tu trabalhar para colocar algo na mesa que surpreenda, é, é muito legal, assim, então acho que esse é um dos, dos prazeres, assim, tu preparar algumas coisas que tu sabe que tu vai inserir, e ficar na expectativa, pensando como é que as pessoas vão reagir quando elas verem isso, o que elas vão fazer, e aí tu consegue é, trazer aquela experiência super imersiva.
0: Ah, isso que tu me falou me lembrou, mas eu, me lembrou de uma parada que eu fazia, mano, que me dava muito prazer, foi um dos enigmas daqueles que eu falei que, que demorou, mas eu vou falar só depois, vou deixar o Raul falar primeiro. Só vou mostrar mais ou menos aqui, ó, eu fazia props, gente, depois eu falo um pouquinho sobre isso, vai lá, Raul.
1: É, cara, pra mim, um que eu acho que a gente não comentou, mas que pra mim é um grande prazer é, é, é narrar. Cenas que são marcantes, assim, sabe? E narrar no sentido de descrever mesmo, sabe? E eu, eu acho muito triste, assim, que as melhores cenas que eu descrevi na nossa campanha de cult Que no movimento RPG se perderam. Cara.
0: É verdade, sabe? Cara, é muito triste
1: isso. E... <risos> é o último delas...
0: episódio, né? Os dois últimos episódios. Aham.
1: Uhum. Uma delas foi aquela do Do personagem do Edu, como é que era é o nome dele? O Yo, Jonas. Jonas Jonas sendo espancado Lá uhum. pelo Talvez essa esteja gravado Eu acho que era no do episódio 2 daquela temporada Eu não, eu não tenho a
0: certeza O que tu perdeu foi a última do primeiro, da primeira temporada Que ele tava uhum. tentando Matar o próprio amigo lá Tentando matar Sim. a personagem da É, não, não é que
1: Aham né? uhum que ele queria matar o, o, o amigo dele e a qual é o nome dela a Ana Ana Red Hot isso é, queria tentar defender o cara assim os dois começaram a, a brincar assim rolou um pvp mas era um pvp que fazia todo sentido para narrativa da história assim por isso foi muito foda sabe sim. Hum. E, e outra cena foi essa que eu falei, né? Do, do Jonas sendo espancado pelos, pelos guardas lá no inferno. Sim. E ela teve uma, uma fisicalidade, assim, muito foda, né? Sim, e
0: o Edu é muito bom nisso, cara. Uhum. Tipo, o Edu nessa parte de interpretar essas coisas, porque ele tem muita experiência, se é que vocês me entendem. <risos> então, é muito bom. Mas.
1: Uma pode... outra campanha que. Só pra não perder a linha de raciocínio. Uma, uma campanha que eu lembro que me marcou demais, assim, que eu até tava conversando esses dias com a jogadora aqui, que tava jogando essa cena. Era. Chandling os, os Perdidos, de fato. Uhum. Né? Mas isso era Chandling os Perdidos mesmo, não tava <risos> inserindo Chandling em outra campanha. E que ro tava rolando uma aposta, assim, sabe? De que ela precisava vencer um duelo um contra um contra um, um ogro. Né, pra eles libertarem um, um outro changeling que estava preso lá e, e daí só que o ogre era, era bem mais forte sim mas a personagem da, da jogadora ela era uma lutadora, uma lutadora muito boa assim, só que o grupo todo estava naquele desespero de não saber o que ia acontecer sim sabe uhum. e já se preparando para eles terem que usar os poderes deles para tentar trapacear na luta e tal uhum. sabe e só que a descrição da luta em si foi Porra, foi tão boa assim que, que eu descrevendo eu tava quase me sentindo como se estivesse lutando assim, no, no, no lugar dos personagens, sabe? Sim. porra. Isso pra mim foi uma parada muito foda. Muito massa.
0: Eu me lembro também do. Uma coisa que eu gostei muito de ter jogado que tu narrou, Raul, foi o último episódio da nossa temporada de Cult, que... da terceira temporada, que tipo, o meu personagem fechou aquele ciclo, tá ligado? Tipo. Cara, sem spoilers aí pra galera, mas tipo, hum, assistam tá essa temporada, fora. cara. Tipo, o final é... tem referência ao primeiro episódio, assim. Então, o primeiro episódio não, é a primeira temporada. Então, assistam que vale muito a pena. Uh, só vocês procurarem, podem entrar no, nas, em séries aí no Movimento RPG, lá no, no menu séries, vai em Burô e tem é, uh, Crônicas de Leipzig. Tem as três temporadas lá, vocês podem assistir. E vale muito a pena, gente, Puta de uma história foda demais. Bom, e o que eu ia falar... Gente, eu era muito dedicado, tá? Muito muito dedicado mesmo. Eu fazia os mapas nos papéis que eu envelhecia com café, aquela clássica, né? E eu escrevia em todo o mapa, né? E daí, tipo, fazia o mapa do, da, da... Da dungeon e tal. E pra esse mapa em específico, eu botei vários... Vários efeitos de queimado e tudo mais, né? E daí qual que era a ideia? Aqui dá para ler, se vocês forem prestar bastante atenção, o que que tá escrito, né? Ó, dá para dá ler fácil aqui, né? Só que quando eu entreguei pros jogadores, não dava. Porque eu comprei uma caneta, essa caneta que tá aqui, não, eu guardei ela. Uma caneta que quando ela tem calor, ela apaga. E eu então risquei todo e fiz umas letras que, tipo, pareciam uns glifos, assim, sabe? Tipo, todas as palavras tinham vários riscos a mais e tal. Então não dava pra ler absolutamente nada. E eu falei assim: ah, vocês encontram um mapa. E eu entreguei na mão dos jogadores. E falei assim, ah, tem, tem que desvendar esse mapa ou continuem a história. E eles ficaram, 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 ficaram. Até que eles conseguiram entender uma palavra que era um deus do fogo. Cara, isso parece isso. E daí começaram pra, pra, pra um tempão, cara. E daí eles notaram que tinha um queimado no meio. Daí eles pegaram um isqueiro e começaram a esquentar o mapa e as palavras começaram a aparecer. A cara que eles fizeram, sabe, tipo, avaleu todo o esforço. É, é sobre isso, sabe? É isso que eu digo que, tipo, é um dos prazeres de narrador. É, é isso. Claro que aqui eu exagerei um pouco, né? Fiz um bagulho que deu trabalho pra cacete. Fiz outro. também. É, mas eu também. já vi
2: fazer mapa e cortar ele dando de pedaço em pedaço. Eu faço e isso vezes... também. às vezes... É, assim, ó, eu acho que é, esse é uma das coisas muito legais, porque às vezes a gente começa e acha que para surpreender a gente tem que construir uma baita de uma história e surpreender com uma baita de uma história. Mas tem uma coisa que eu aprendi com board game e com escape room, porque isso não lembrou muito escape room, é que a imersão tá em outras coisas também. Sim. É, tá em é, tá, por exemplo, tu, ah, o, o meu baú foi pro refúgio, né, mas hum. ah, tá, um, tu botar um baú no meio da mesa, tá, em até os dados, assim, né, pra quem, sei lá, é, nunca jogou RPG, quando tu bota os dados na mesa, aquilo já dá uma sensação pra pessoa.
0: É que nem então, o escudo, o escudo, mesmo que o cara não use, é uma entidade que o RPG meio que pede, assim, sabe?
2: É, Então, essas coisas, esses elementos que vão te fazendo é, emergir ali na história. Então, às vezes, a gente já usou o board game dentro do RPG também, né? Então, tu, tu trazer esses elementos pra dentro ali, isso pode criar toda uma surpresa. E isso não é um elemento que tu precise que a narrativa vá numa certa direção. Então, tem muitas coisas que dá pra tu usar tua criatividade, teu empenho, e que não vão ser, sei lá muito, entre aspas, aqui, tá? Estragado caso o jogador vá numa outra direção. Eles vão precisar do mapa, eles vão precisar de soprar o mapa. A partir daí, a gente vai ver. Então, é... Eu acho que dá pra gente explorar, sabe? É, eu gosto disso, eu gosto de planejar coisas Eu gosto de fazer coisas pequenas que surpreendam E acho que daí dá pra tirar um monte de
0: ideia boa Muito bom, muito bom Então é isso, galera Surpreendam-se os jogadores Isso que eu fiz, né? Essas coisinhas que eu faço às vezes pros jogos é, Alimento, que às vezes tu bota meio tematizado Tudo esse tipo de coisa chama props né? Inclusive eu fiz uma taverna uma Não era uma taverna da Montagarelo, olha só era, uma, era um movimento RPG podcast finado, não existe mais. É, deixa eu ver o número se eu acho aqui. Eu acho. Putz. Terror no RPG. Eu não me lembro mais qual é que era. Qual é que era o episódio, mas foi um episódio que eu gravei com o Márcio lá do Perdidos no Play. E era um episódio que a gente falava sobre interpretação. Enfim, a gente falava sobre RPG <risos> Eu abri aqui Foi Ambientação é, Ambientação, Márcio Moreira lá do Perdidos no Play Episódio número 7 Eu vou mandar o link aqui desse podcast Que não existe mais Ele tá ainda disponível pra ouvir, mas eu não, não, não é mais gravado né? Ele tá em ato eternamente aí é, E lá nós falamos sobre isso Porque ele é um narrador que ele narra online é um dos narradores que eu acho mais fodas assim, que tem no Brasil. Ele narra online, mas ele prepara muito material para os jogadores, mesmo online. Né? Então ele faz tipo ah, documentos, fotos. Os jogadores, na, nas lives, eles veem essas fotos. E daí depois tu vai ver que lá na frente, aquela foto, tinha um personagem que... Ninguém se importou, que ele tava naquela foto e depois ele aparece em outra foto e depois ele aparece num retrato de jornal, num, uma notícia do jornal e de repente tu descobre que esse cara era é um vilão e ele tinha aparecido no primeiro episódio, sabe? Então, tipo, é umas coisas que tu começa a fazer assim e eu acho que é muito importante essa ambientação é, aparecer, né, pros jogadores. É uma, é uma coisa que não é todo mundo que tem esse prazer, mas eu sou uma das pessoas que tem de fazer né, e é por isso que eu acho que eu me empolgo mais narrando presencial do que, do que online, assim, online eu acho que. É, não, não, não consegue ter todo, tudo que dá pra fazer de ambientação Mas também dá, muita coisa Principalmente música é, Próprios sons Do local Coisas do gênero Enfim galera, escutem aí, eu deixei o link no chat Escutem, tem um episódio também muito legal Que eu gravei com o John Bogué Do, é, do Terra Devastada Que tá voltando Muita coisa aí, legal pra acontecer E é isso gente, pô Queria agradecer quem tava no chat com a gente. Meu, uma mensagem aqui, ó. Jefferson Peixoto. Boa noite. Estou jogando uma campanha de Pathfinder 2, que já tem 3 anos, e ela passou. Em apenas uma cidade, seus arredores Então o mundo pode ser amplo mesmo Que restrito, geograficamente é. restrito é isso, é, isso é muito Verdade, assim, tipo é, Às vezes a gente não precisa criar é, Não é todo narrador que precisa criar Todo um mapa-mundo, né? Às vezes uma pequena Cidade já pode rolar muita história, né?
1: Praticamente todas as crônicas de vampiro Acontecem sempre numa cidade só, né, cara? E nem existe, tipo, dragão Assim, É, Exatamente, exatamente. É, não, não, não é o tamanho, assim um cenário que vai, ah, vai dar profundidade que,
0: pra ele. Dependendo da tua idade Tu já foi pro Egito lutar contra Múmias, pra pegar Uma pedra mágica pra tua espada Que vai te ajudar a salvar o mundo Junto com teus amigos X-Men das Trevas Não, vai dizer, não. <risos> vai dizer que não Enfim, galera A gente vai encerrando mais esse episódio Da nossa querida Taverna da Notagarela é, Raul, tem algum jabá pra fazer aí?
1: Uh, posso deixar o um Jabá aqui dos últimos textos que eu escrevi Com o movimento RPG, um guia de, de personagens de Old Dragon 2 e um sobre o livro de Nod. É, o terceiro post da série do livro de Nod que eu falo sobre Niles. Olha aí. A
0: um pouquinho importante, né, pro mundo
1: das trevas. <risos> só um pouquinho. Só um pouquinho. É. E, e isso que o texto é só, tipo, do, de como ela é mostrada no livro de Nod, assim, sabe? Fora é, é, outras facetas dela. Tipo que assim. é um
0: baita livro também, né? Uhum. Bem. Saiu outro, Raul? Vai sair outro, né?
1: É, a Galápagos anunciou
0: já. Mas é uma reimpressão, né? Eu não sei se é um outro livro Ou vai ser uma... Saiu uma atualização lá fora e a Galápagos... Não,
1: não, é o, é o mesmo livro É ah, tá. O mesmo livro Ele só... O que saiu lá fora, ele não tem aquele formatinho Com, com tipo, capa de couro, assim Que, que nem o que a Deville lançou aqui, né? Tipo... Esse aqui? Isso, o que saiu lá fora, é, ele é o mesmo livro, só que com capa dura. Ah, entendi. É um Ah,
2: eu gosto desse material assim, porque pensando que é um livro antigo, ele me dá uma sensação. Eu não sei por que assim, hum. mas esse tipo de abertura me dá uma sensação até de é, livro feito em couro, sabe?
1: Uhum.
2: Ele tem essa, esse tipo de abertura mais parecida, assim, tipo, então ele me remete a uma coisa muito antiga. Então, In... o livro de Nod, eu acho que combina
0: muito. Inclusive, este livro de Nod é o meu, mas nós já demos um no patronato do Movimento RPG. Nós demos um livro de Nod. Lembra disso, Raul? Lembra, eu queria. Ah, esse eu, eu queria. Eu queria muito. Todo eu mundo queria, muito. mas quem ganhou foi o Tiago, né, que é um dos nossos patronos. E vocês podem ganhar também, mas... Nossa, eu esqueci que hoje nós íamos fazer a chave. Eu vou fazer as duas de chaves. De novo? Esqueci de novo. Eu vou ter que fazer... Eu, tô eu vou ter que fazer no mês que vem as duas juntas, tá ligado? Eu vou fazer amanhã, amanhã é um dia interessante, né? Halloween, já pessoa ganha um presente Halloween? Vou fazer amanhã, sem falta. Não me deixe esquecer, ó. Karina, me ajuda. Me ajuda a lembrar, Karina. Tua memória é boa.
2: Aham, uhum, claro.
0: <risos> mas, gente, ó, então... Patronato do Movimento RPG, que eu não costumo falhar, eu acho que é o primeiro mês que eu, eu não falei ainda, É né? verdade. Hoje em dia tem. Ele,
2: ele, ele, a, pode, ele pode ter esquecido esse mês, gente, mas ó, vale muito a pena, porque sorteia umas coisas muito legais.
0: A gente não sorteia nada, tem. só pra deixar claro, né? A gente eu concursa. Desculpa. A gente concursa.
2: É, eu sempre esqueço desses detalhes, ah. eu tô sempre errada, gente. Eu dou gosto da série.
0: Então, galera, é o seguinte, ó, a partir de cinco reais por mês, vocês entram no Patronato, vocês ganham um monte de vantagens bacanas. Tem umas paradas que a gente tá preparando Ano que vem, que vai valer muito a pena você ser um patrono. Cara, não, não, não posso falar ainda, mas tem muita parada legal que o patrono vai ter vantagem, certo? A gente tá fechando parcerias, já tem dados personalizados só do movimento RPG, que vocês podem ganhar o um patrono. Tem várias coisas bacanas. Inclusive, agora. Já vou denunciar isso, né? A gente vai dar um Chaves da Torre já nesse mês de outubro, conforme eu tinha anunciado já. Ah, e não. agora, quem for patrono do Movimento RPG, compra livros na Kaleidoscópio com desconto. Hum, Olha só, boa! É exclusivo para patronos do Movimento RPG, tá bom? Então tem que ter o seu e-mail cadastrado. Se você não tem, se você não é patrono, você não vai conseguir comprar... Então torne-se patrono, galera. Vale muito a pena. Além de você começar a comprar com desconto, você vai estar tá ajudando o movimento RPG, ajudando o RPG Nacional, né? E tem muitas outras coisas mais. Vale muito a pena. Acesse o link aí e apoie. Galera,
2: é uma É uma coisa que eu acho sempre bom falar sobre os patronos quando a gente fala sobre apoiar o RPG nacional a gente tem muita produção no movimento RPG, é sempre bom a gente reforçar isso, assim, mas é. muita produção blog, RPG completo, então assim é, a gente tá falando sério quando a gente fala que é pra apoiar a produção de um RPG nacional.
0: É verdade, é verdade inclusive, é bom falar já que nós estamos para novembro e em dezembro nós temos a mais uma edição da Etérica e a edição I da Itérica, falando da RPG nacional Vai ter uma one shot, uma one shot Não, um RPG de uma página o, o, o tema é cyberpunk E o RPG de uma página vai ser de ninguém mais Ninguém menos que nosso querido Jorge Valpaços Já está nas mãos do Raulzito Esse one, um RPG de uma página Imagino que o Raulzito ainda não diagramou Porque está meio cedo, né Raulzito mas, mas Eu já li e cara É For, 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 o passo, né? Não preciso dizer mais nada. Então, então, olha, tem conto de autor que escreve só cyberpunk, Marcelo. Desculpa, cara. Marcelo, me desculpa, não me lembro seu sobrenome. Deixa eu descobrir <risos> o sobrenome. Do nosso querido Marcelo autor. Aqui, Marcelo Augusto, tá? Autor de Cyberpunk. É, Ou <risos> e Cyberpunk também, né? Marcelo Augusto Galvão, nacional, certo? Vai ter contos... Eu tô, vai ter um monte de coisa. Galera, se você ainda não é apoiador, apoie. Vai valer muito a pena. Eu tenho certeza que os seus cinco reais vão ser muito bem investidos. É isso, né, Raul? Isso aí. Então é isso, galera. Valeu. A gente vai encerrando esse episódio. Eu deixei o link aí no chat para você apoiar a Revista Etérica caso você ainda não seja um apoiador. E a gente se vê amanhã a partir das 9 da noite com o episódio final de Mar de Mortos no dia do Halloween e com o concurso de sorte do Patronato. Valeu, galera. Falou!
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas barra mrpg oficial.